1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan, periodista estelar de El Nuevo Día. Se sienta a la mesa, hablamos con ella sobre esta revelación de pronto de fin de año. Una sorpresa navideña llega Santa Claus a regalarle a los estadistas el proyecto aprobado en cámara, cámara de representantes federal. Todo el mundo sabe que eso no va para el Senado, pero hablamos sobre lo que eso significa para el PNP de cara a las elecciones del 2024. Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora, constituido en propiedad nuestro panel después de varias semanas de ausencias. Ángel Matos del Partido Popular Democrático, José Pichi Torres Zamora del Partido Nuevo Progresista. Con ellos hablamos sobre este proyecto de estatus. ¿De qué más vamos a hablar hoy? Hoy es un día como cuando hay un juego de la Copa Mundial para los que somos junkies de la política. Hoy es un día que hay que hablar de estatus, del deporte nacional puertorriqueño. El debate sobre el estatus de Puerto Rico. Además, a las 9 y 24 me traen mi primera trulla y la he tenido que organizar yo ir aquí. O sea, se supone que sea una sorpresa y la he tenido que organizar yo. Yo creo que la gente cree que yo soy un ogro. No, a mí me gusta la música navideña. Pues yo me organicé mi propia trulla con un buen amigo, el profesor Rubén, Rubencito Toledo. Yo lo conozco por Rubencito, que de verdad que es amigo mío. Él y sus estudiantes de la Escuela Libre de Música estarán aquí para hablar sobre la escuela, pero además para traer música y alegría a este corazón que también sufre. Cuando no le traen música, Virginia Guzmán además estará con nosotros en el último segmento. Ella es gerente de ventas al detal de Oriental. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de Puerto Rico, de Estados Unidos y del ámbito internacional para hoy 15 de diciembre. Anda, hoy cobran. Hoy es 15 de diciembre, quincena. Estamos cerca de la Navidad. Quedan, que nueve días para Nochebuena y solo 16 días para la despedida de año, sí. 15 de diciembre del 2023 son las 8 y 8 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Estatus. El líder de la mayoría, Steny Hoyer. Es líder de la mayoría por apenas unos días, porque ya a partir de enero el Partido Republicano toma el control de la Cámara de Representantes, no así del Senado Federal. Steny Hoyer anunció ayer que estarían bajando a votación y por ende tengo que pensar que tienen los votos para aprobar el proyecto de estatus llamado de consenso y todavía está por verse cuán de consenso realmente es esta medida. Hay un voto que hasta el momento, hasta lo que yo he leído, no ha expresado su posición. Me refiero a Alexandria ocasio cortés que además protagonizó un diferendo con la comisionada residente Jennifer González, porque Jennifer González, aunque aquí en Pegados en la Mañana, esta mañana, le dijo a Julio Rivera Saniel que no, que ella no había cuestionado la puertorriqueñidad de Alexandria ocasio cortés Todos nosotros sabemos lo que estaba implícito en lo que dijo Jennifer González acerca de la posición que asumió Alexandria ocasio cortés después de haber dicho en un momento que apoyaba esta medida de consenso trabajada por Darren Soto, Jennifer González, Nidia Velázquez, y propiamente Alexandria ocasio Cortés, y posteriormente haberse retirado de ese consenso por diversidad de razones. Ella indica que tiene que ver con ciertas enmiendas que ella procuraba al proyecto de ley, tal cual ella lo había apoyado en algún momento. O sea, estemos claros que ella había dicho, yo apoyo este proyecto. Esto es producto de mi trabajo, de mi oficina. Que en ese sentido yo tengo que reconocerle a Jennifer, sí, pues mira, en efecto, parecería que Alexandria ocasio cortés cambió de posición. ¿Por qué cambió de posición? Bueno, eso habrá que cuestionárselo a ella. Pero la manera en que planteó el tema Jennifer González, igual que la manera en que se comportó esta mañana con Julio Rivera Saniel, que es un tipo mucho más elegante que yo, porque... A mí me parece que Jennifer González le salió con una mala crianza hoy a Julio en el programa cuando Julio le preguntó, una pregunta muy válida, ¿cuántos coauspiciadores, cuántos cofirmantes republicanos tiene su proyecto? Ya dijo, bueno, pues tú lo puedes buscar. Bueno, pero si usted es la congresista, si usted es la comisionada presidente, pues conteste. Yo creo que no tenía el dato. La verdad es que yo creo que a esta hora es temprano todavía para ella y la cogieron fuera de base no se acordaba bien del dato, no había tomado su primer café. Y le salió con una mala crianza a Julio. Bueno, pues, así mismo ella comprobó, mostró prueba de que así es como ella se comporta. Es que siempre ha sido así, de paso. Tengo que insistir que Jennifer González tiene una muy buena proyección en el país conforme a las encuestas y conforme incluso a los resultados electorales de las pasadas elecciones. Pero yo no me explico el por qué la gente la encuentra tan simpática. De verdad, no no me lo explico, pero... Igual yo no soy un billete 20 para caerle bien a todo el mundo, así que así somos todos los seres humanos. Pero Jennifer González en particular, pues esa es su trayectoria. Es una persona con un track record bastante politiquero y de mucha mala crianza en su comportamiento, pero a nosotros parece que nos gusta eso. Los puertorriqueños nos gusta sufrir. Volviendo al tema, el punto es que Jennifer González me parece que tenía un planteamiento válido, pero lo empañó con el torpe uso del lenguaje al momento de hacer esa expresión. Ahora tenemos que ver si Alexandria ocasio Cortés vota por esta medida cuando se supone hoy baje el proyecto a votación en el hemiciclo de la Cámara de Representantes Federal. ¿Qué significa esto y qué reacciones ha generado esta noticia en Puerto Rico? Bueno, comencemos por las reacciones porque me parece que eso es un elemento importantísimo del efecto que esto va a tener en Puerto Rico. Primero, estemos claros que esto no se va a aprobar en el Senado y no se va a aprobar en el Senado, no porque se esté aprobando tarde en la Cámara y bendito se le hizo tarde al PNP para aprobar la medida en el Senado. No, no se va a aprobar en el Senado porque sabíamos desde hace año y medio que el Senado no quería tocar el tema del estatus de Puerto Rico. El Senador Joe Manchin, presidente de la Comisión de Recursos Naturales en el Senado, le dijo a José Delgado en una entrevista, ustedes recordarán, que él no pensaba que eso del estatus estuviera en jurisdicción de su comisión. Obviamente, él estaba tratando de zapatearse el tema, porque él sabe que Puerto Rico obviamente cae bajo la jurisdicción de esa comisión. Históricamente ha sido así. Luego, Joe Manchin dijo que no, que él entendía que había que hacer una especie de referéndum o una votación en todos los otros estados, una enmienda constitucional para admitir a Puerto Rico como estado. O sea, Este es un señor, siendo demócrata, que tiene mucho poder y que evidentemente estaba poniendo trabas al tema de la estadidad para Puerto Rico. Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata, había dicho, no, este no es el momento, tienen que bregar con el tema económico primero. Y Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, había dicho que esto era parte de la agenda comunista, socialista del Partido Demócrata para lograr ellos apoderarse del poder en el gobierno estadounidense a largo plazo. Claro, ellos lo que estiman es que Puerto Rico y Washington DC, que también caen en ese saco, serían estados consistentemente demócratas y que eso le daría una mayoría permanente esencialmente al Partido Demócrata en el Congreso y un poder más efectivo sobre el Electoral College para entonces tener mayores posibilidades de salir electos y reelectos como presidentes los candidatos demócratas. Así que eso es lo que está detrás de esto y en el Senado, les insisto, esta medida no se iba a aprobar No por el tema del tiempo, que evidentemente se han quedado sin él, sino porque habían una figura de ambos partidos que decían este no es el momento para el tema del estatus. Pero aún así, el PNP insistió e insistió durante todo este Congreso, poniendo a un lado incluso otras prioridades como el proyecto de Richie Torres para reducir el término de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico bajo la ley promesa. Temas como Medicaid y Medicare y darle permanencia a un nivel de reembolso mayor. Y esos temas, el propio Raúl Grijalba, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, admitió la semana pasada que quedaron relegados en un segundo plano porque toda la atención del Congreso y de su comisión en cuanto a Puerto Rico estaba enfocado en el ejercicio en futilidad que es este proyecto y que lo era hace Año y medio. Así que el PNP aún en las postrimerías de este Congreso está insistiendo en, por ejemplo, llevar al gobernador allí, a Washington, al Congreso a estar presente durante el debate y la votación para esta medida, no así para Medicare, Medicaid, otros tantos temas que son importantes en la agenda de Puerto Rico en Washington. ¿Qué va a pasar entonces hoy? Se supone, si Steny Hoyer está bajando la medida, se supone que es porque hay los votos en la Cámara de Representantes Federal para que se apruebe. Por la manera en que se anunció el que esta votación iba a ser hoy y se anunció ayer, me sospecho que se le va a ser difícil a... En este caso, creo que el único que queda es el Partido Popular como partido de oposición y explico eso en un momento. Se le va a ser muy difícil movilizar cabilderos, movilizar ciudadanos para ir a abogar en contra de esta medida y eso podría ser el jaque mate para que finalmente en efecto se apruebe esta medida. Y digo que el Partido Popular se ha quedado solo en oposición porque ayer leí expresiones si no me equivoco, de Rubén Berríos, en el periódico El Nuevo Día, quizás fue Fernando Martín. Ambos estudiaron en la misma escuela de retórica, así que Partido Independentista puertorriqueño. Dice que tiene méritos el proyecto. Líderes que apoyan la libre asociación, entre ellos Aníbal Acevedo Vilán, Néstor Duprey, otros, Luis Raúl Torres, dijeron que esta era una medida positiva y que se estaba dando un paso adelante en cuanto a al debate del estatus en Puerto Rico. Y por supuesto, el movimiento estadista está de plácemes con esta medida, aunque sea una medida fútil, en la medida en que no va a llegar a más. Ahora, mi mensaje a los amigos independentistas, mi mensaje a los amigos que apoyan la libre asociación, cuando pierdan el próximo plebiscito, a llorar para maternidad. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque... Ustedes le están haciendo un gran favor al PNP. La ley 165 del año 2020, esa es la ley que junto con la ley 167, que es la de los cabilderos. Esas dos leyes las aprobó la legislatura del PNP, presidida por Tomás Rivera Chats, en las postrimerías de ese cuatrienio cuando ya sabían que habían perdido el control de los cuerpos legislativos, no así de la fortaleza. Y le dejaron aprobado, autorizado al gobernador el convocar una elección para los cabilderos por la estadidad, lo cual ya se hizo. Y a convocar un plebiscito en este cuatrienio sobre el tema del estatus para ratificar la solicitud de estadidad que ellos entienden se hizo en noviembre del año 2020 en las elecciones. Esa ley 165 dice... Que el proceso que apruebe Pedro Pierluisi como gobernador podrá basarse en cualquier propuesta, haya sido aprobada o no por el Congreso, que haya surgido durante este cuatrienio a nivel federal. Y si en efecto se aprueba este proyecto en la Cámara, le da más peso a ese texto, a ese lenguaje. Y yo estoy seguro, ya puesto pesetas a morisquetas, que el gobernador va a coger ese lenguaje tal cual y lo va a plasmar en una orden ejecutiva para convocar un plebiscito. Y si yo fuera él, yo lo convocaría el día de las elecciones. Y al hacer eso, ¿qué sucede? Bueno, él coloca en una posición muy incómoda a los que apoyan la libre asociación y a los que apoyan la independencia, porque ¿cómo van a convocar a un boicot de ese plebiscito? Si ya ayer dijeron que el proyecto que va a aprobarse hoy en la Cámara es bueno. Pues si el gobernador usa ese proyecto que ya ellos admitieron era bueno como modelo para la papeleta que inevitablemente él va a crear para votar en las elecciones sobre el estatus nuevamente, ¿cómo usted va a convocar a sus jueces a que le voten en contra? o a que no participen, porque en este caso, ahí va a estar la libre asociación, la definición que ustedes aceptaron. Ahí va a estar la independencia, la definición que ustedes aceptaron. ¿Cómo entonces van a pedir un boicot? ¿Cómo van a pedir que la gente eche esa papeleta en blanco? Y entonces, cuando ya el Estado Libre Asociado no está ahí, y cuando los estados libristas no tengan una opción como el no para expresar su rechazo a la estadidad, Póngale usted que en Puerto Rico haya 25% de personas que todavía apoyan el Estado Libre Asociado y que uno de cada cuatro de esos estados libristas rompan en dirección hacia la derecha para votar por la estadidad. Con esos números y los de noviembre del 2020, ya ahí la estadidad llegó a 60%. Y vamos a ver si es mitad de los populares que tirarían para la derecha en lugar de hacia la izquierda 70% llega fácilmente la pela que van a coger la independencia y la libre asociación en un plebiscito que ustedes en un ejercicio de futilidad, ustedes le dieron las herramientas y le pusieron en bandeja de plata a Pedro Pierluisi. Otra victoria para la estadidad y posiblemente otra victoria para Pedro Pierluisi. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones Adentrándose en temas profundos de política y gobierno Su norte es hacer periodismo justo y de altura A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan Regresamos,
1: hoy, Armando Valdés Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Y en efecto a esta hora se sienta a la mesa Gloria Ruiz Quillan Gloria, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan.
1: Gloria, hoy es día de estatus. Hoy es un gran día para los que nos gusta ese debate en futilidad que es nuestro deporte nacional. Se supone que haya un proyecto de estatus que baje hoy en la Cámara de Representantes Federal. ¿Qué estás oyendo de la clase política local en cuanto a esta medida? Sé que ya han habido reacciones de diversidad de sectores. ¿Qué te están diciendo?
2: Bueno, encabezados por el gobernador, que ayer se expresó extensamente sobre este particular, y de hecho partió rumbo a Washington de sí, porque, según el manifesto, quiere ser partícipe o poder estar allí presenciar lo que será un momento histórico y sin precedentes. Y vamos a citar al gobernador. Voy a estar allí para asegurarme que en las filas demócratas, básicamente todos, y si no todos, pues la inmensa mayoría apoyan el proyecto. Y por otro lado, sé que la comisionada residente, refiriéndose a Jennifer González, va a hacer todo el esfuerzo para que se unan miembros del Partido Republicano a apoyar la medida y lograr la mayoría que necesitamos. Va a ser un día histórico porque esto va a, estar, va a sentar un precedente que no habíamos tenido hasta el momento. Es decir, que en este caso la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a a estar avalando un plebiscito en el que no vamos a tener el actual estatus, no vamos a tener la colonia. Algunos dicen, bueno, ya no hay tiempo para que el Senado apruebe esto, porque están insistiendo en hacerlo. Lo voy a contestar, porque esto ya siente un precedente de política pública federal al más alto nivel Y es clara cuál va a ser nuestra agenda en los próximos dos años del Congreso. Vamos a mover esta batalla al Senado de los Estados Unidos. Estas son las expresiones del gobernador que, como bien dije, está allá en Washington. Y esto se ha interpretado, eh, eh, obviamente no en el partido no progresista, no lo van a admitir, pero en los demás partidos como una eh, punta de lanza del gobernador de cara a una posible primaria en las próximas elecciones, porque fíjate que habla del Partido Demócrata, y deje en manos de la presidenta, de de la comisionada residente, debo decir, la tarea de buscar los votos en el Senado. Es decir, yo soy del Partido Demócrata, yo hice mi tarea, ahora resta que tú hagas la tuya en el Senado. Tú sabes que me has leído
1: leído la mente, y un poco, cuando terminé el el segmento anterior decía que (coughs) aquí se le puede estar poniendo en bandeja de plata a Pierluisi una herramienta primero para lograr otra victoria para la estadidad en un plebiscito y segundo, incluso para eh, quizás lograr él una victoria en su contienda por la reelección. Y tú has traído un elemento de eso. En efecto, tú sientes que Pierluisi está tratando de apoderarse de este logro como algo que él logró en la medida en que los votos que están ahí son los demócratas.
2: Si no apoderarse, al menos sacarle partido a su beneficio de cara a, como dije, a una posible primaria. Es decir, yo corre, yo pertenezco a este partido demócrata, tengo muy buenos recursos, empezando por el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, hice todo lo que estuvo a mi alcance y ahora te toca a ti Jennifer González hacer la tarea. Si ella no logra conseguir estos votos en el Senado, pues obviamente la deja mal parada y él queda como una especie de héroe o paladín del del PNP, y en este caso de la estadidad. Es una forma de, de decir que hizo eh, por el estatus político. Pero me llama la atención que fíjate que aquí no hay nada relacionado con, con los delegados eh, por la estadidad. ¡Ja, <risa> Pero, Ese es el gloria. trabajo primordial de estas personas y no han escuchado en ningún momento que, que el gobernador diga, y gracias A, y logramos los no, votos no. De,
1: de... El de trabajo Bindo, primordial ah. de esas personas es proveernos entretenimiento y material a los analistas políticos para días lentos, uno tener una noticia ahí, oye, mira, Melinda Romero no, no radicó su informe de ética y le van a multar. O sea, para eso es realmente, es, es, es un subsidio para los analistas políticos para los días lentos. <risa>
2: sarcasmo terrible.
1: Bueno, pues que es la verdad, o sea, ¿qué más han logrado estos individuos? Que no sea hacer el ridículo, que no sea provocar controversias y hacerle daño, yo creo, incluso al movimiento estadista, pero bueno.
2: Ciertamente han sido muy controversiales, Otros, sin
1: duda. Otros eh, líderes políticos en Puerto Rico, hoy por ejemplo leo en el periódico hermano de eh, El Rotativo para el que tú trabajas, El Nuevo Día, Primera Hora, Juan Dalmau publica su columna semanal, dice aquí que este proyecto representa simbólicamente un precedente importante al excluir la condición colonial. Creo haber visto a Rubén Berrío o a Fernando Martín haber dicho algo similar también. Parecería que, salvo por el Partido Popular, hay un consenso en Puerto Rico en que este es un lenguaje que podría formar la base para un futuro proceso de descolonización y de libre determinación.
2: Yo creo que depende del crisol político con que se miren, obviamente se va se va a opinar sobre esta medida, ciertamente el partido independentista no aboga por el estatus actual así que de alguna forma vea un tipo de avance en esta en esta medida. El Partido Popular Democrático me parece que queda bastante mal parado porque, como ya hemos visto en otras ocasiones, no, no supo ser eh, oposición. Fíjate que al principio hubo una intención marcada por el presidente de la colectividad, José Luis Dalmau, de que iban a hacer frente y demás, y eso como que se aguó. Después no escuchamos nada ¿Y, sobre ¿Y tu el impresión es la
1: misma que los cogieron con los calzones abajo con este anuncio de que se iba a llevar a <ríe> votación hoy?
2: Yo entiendo que sí. Pero creo que desde hace algún tiempo, y no quiero copiarme de Carlos Delgado Altieri, el PP de abandonó Washington. Eh, no sé si está vinculado, pienso un tanto que sí, con su delicada situación económica, porque hay que pagar cabilderos y demás, y ciertamente el partido no tiene dinero. Pero esa voz potente del Partido Popular Democrático y también he escuchado en esa línea Aníbal Acevedo Vila, yo no la veo en Washington. ese campo, esta arena, se abandonó.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hace... Hace mucho tiempo el Partido Popular Democrático abandonó Washington, abandonó una narrativa que que sostuviera el Estado Libre Asociado. O sea, se, se dio por sentado un montón de cosas, no se defendió el Estado Libre Asociado y esas aguas trajeron estos lodazales ahora para el Partido Popular Democrático. Ciertamente, yo creo que esto es un ejercicio en futilidad, pero me parece que Si en algo tiene razón Juan Dalmau, bueno, pues si se aprueba como está, en efecto, la Cámara de Representantes estaría enviando un mensaje de que el Estado Libre Asociado se ha quedado totalmente solo en Washington. No tiene quien lo apoye no tiene quien lo respalde, con la excepción posible de Roger Wicker, creo. Gloria, vamos a la pausa. Cuando regresemos, tú publicaste una noticia para limpiarnos el paladar un poco. Tú publicaste una noticia sobre... El proceso de reconstrucción y lo mucho que se está tardando y lo mucho que todavía podría tardarse por una serie de obstáculos que hay en el proceso del desembolso y uso de esos fondos. Cuando regresemos, quiero que nos expliques la noticia y nos des tu análisis acerca de estas razones o excusas que se están dando para... La tardanza de la reconstrucción de Puerto Rico después del huracán María. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos hoy a Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora sigue sentada la mesa Gloria Ruiz Cuilan. Gloria, hablamos un poco sobre el proceso de reconstrucción. Tú recogiste eh, informaciones acerca de este proceso y los obstáculos que ha habido. ¿Qué has sabido? ¿Qué has podido descubrir? Tuvimos
2: la oportunidad de hablar con sin memoria me falla ocho alcaldes tanto del Partido Popular Democrático como del Partido No Progresista un poco para saber si estaban echando mano al tan eh, conocido, o mejor dicho, tan tan el, el Working Capital Advance, que es un adelanto de 50% de los fondos asignados por FEMA, que ha sido la herramienta que ha promulgado el gobierno como la salida para que avancen los proyectos de reconstrucción tras María y los terremotos. Este, esta iniciativa fue creada en junio de este año Y aunque comenzó con un 25% y era exclusivamente para los municipios, se amplió a todos los recipientes de fondos de FEMA y se amplió, se extendió también para que en vez de un 25 fuese un 50%. Primero se solicitó un 25% y posteriormente un 25 adicional que debe ser desembolsado por por tres, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. Y sorprendentemente, eh, 34 municipios más de un 40% no ha utilizado ese mecanismo para adelantar los proyectos. Esa es la información que nos facilitó Coltre Estos municipios, al igual que otros que también no han solicitado, pero para, otra, para otras áreas, han preferido trabajar con el adelanto que lo ordinario le da FEMA, que es de un 90% para proyectos pequeños. Y así comenzar a mover la maquinaria pesada de lo que es la reconstrucción que ya llevamos cinco años el 90% de esos proyectos pequeños, que son proyectos de mil 123.100 dólares o menos, equivale al 100% del dinero que le tiene que dar FEMA, porque recordemos que el restante 10% lo tiene que poner el municipio. Y cuando le preguntamos a los alcaldes por qué han decidido comenzar por esa zapata la respuesta fue clara, ellos quieren agilizar la reconstrucción, quieren evitar la burocracia y además entienden que de esa forma ganan liquidez en sus municipios, pues claro, FEMA le desembol- el col 3 en este caso le desembolsa el 90% del dinero de FEMA por cada proyecto, lo que le permite tener control, tener dinero en sus arcas y poderle pagar a los contratistas de manera inmediata y así seguir moviendo proyecto y proyecto. Lo que es el Working Capital Advance, ellos lo entienden más bien que debe ser una herramienta a utilizar o se proponen utilizarla para proyectos grandes, que serían eh, la obra permanente de 123.100. Pero también cada municipio, por lo que hemos visto, ha ideado su estrategia para poder lidiar con mover esta gran roca que ha significado la reconstrucción de Puerto Rico. Y recalcan que hay hay unos retos en el camino. Por ejemplo, si el municipio en este caso no ha logrado crear un andamiaje, una estructura sólida para atender el manejo de los fondos de FEMA, como dicen algunos alcaldes, ese municipio está quedado. No hay forma de que lo pueda hacer. Y también le hacen algunas críticas al CORT3, que es el ente que desembolsa, como dije, porque entienden que tiene demasiado cambio de personal y eso obviamente afecta cuando se tienen que entregar documentos y demás. Y ayer, precisamente, el director ejecutivo de Cor 3 Manuel Labo hizo una mesa redonda con varios medios para adelantar cuál es la expectativa del próximo año. Reconoció algunas de las posturas de los los alcaldes y y dijo claramente que ya el asunto del dinero y de la cantidad de proyectos que deben estar eh, fijos ya para, para reconstrucción no debe ser un problema, pero reconoce que ahora de cara al 2023 hay otros retos, otras dificultades que incluyen la falta de mano de obra, el alza en costos de materiales, la escasez de contratistas y la saturación con la multiplicidad de proyectos que se esperan. La BOI me parece que fue bastante cándido y reconoció que hasta el momento la reconstrucción no se ha detenido, pero advirtió que ese riesgo está sobre la mesa en la medida en que hay un incremento en la cantidad de proyectos. Y esto se explica de manera sencilla, Armando. Si tú tienes... Si tú sigues avanzando en proyectos como debe ser la expectativa, pero la cantidad de contratistas sigue siendo resu- reducida y tienes poca mano de obra, obviamente en algún momento vas a acopar todo eso, eso, ese recurso humano. Eh, y hay que trabajar con ellos me parece que la boya está muy clara en cuanto a cuáles serían las dificultades y habló un poco de, de algunas soluciones por ejemplo eh, están pendientes de que el gobierno de los Estados Unidos le otorgue visas para eh, trabajadores extranjeros que puedan venir aquí a Puerto Rico y ayudar con la reconstrucción y también le han pedido a FEMA ajustes en la cantidad de dinero que se ha asignado por el proyecto para que puedan lidiar con lo que es la inflación
1: hay ciertas fechas límites Para el uso de estos fondos, después de las cuales podríamos estar enfrentando una pérdida de fondos. Y lo pregunto en particular, tú mencionaste el caso de algunos municipios, y usaste una expresión muy pueblerina, no sé si es que se le fue la guagua, no sé cuál fue la expresión que usaste, pero eh, municipios que que no han podido montar un andamiaje para para responder a los requisitos para el uso de estos fondos. Eh, ¿esos municipios se enfrentan a la posible pérdida de fondos?
2: Pues sí, tengo que decir que sí, porque hemos entrevistado alcaldes que precisamente han advertido de eso. No tanto con fondos de FEMA, que sabemos que también tienen un límite y y el gobierno ha pedido extensiones. Y y te digo algo posteriormente sobre el dinero asignado para Fiona, no para María, para Fiona. Pero los alcaldes han sido muy vocales, por ejemplo, en que fondos GDR. Se supone que los puedan utilizar, si mi memoria no me falla, hasta el 2024, y ellos entienden que el tiempo no les va a dar, así que le habían solicitado con carácter de urgencia al secretario del Departamento de la Vivienda que pidiera una extensión. Esa petición se hizo antes de Fiona y fue denegada por el Departamento de Vivienda Federal. El secretario después de Fiona hizo una segunda petición que fue en días recientes, así que estamos en una especie de stand-by a ver qué va a decir el gobierno federal, para que la fecha del uso de los fondos CDBG, que sabemos que son miles de millones de dólares, se extendiese hasta el 2027. Te doy un ejemplo. En el caso de los alcaldes, hay unos fondos particulares eh, de CDBG que son para rehabilitación de cascos urbanos y ahí pueden haber proyectos de vivienda, a hacer arreglar las plazas, las alcaldías, etcétera. El alcalde tiene la potestad de decidir en qué va a utilizar ese dinero. Y se le dio a cada municipio mil millones. El alcalde de Culebra, por ejemplo, decidió que todo el dinero iba a ser utilizado para la construcción de un complejo de viviendas, una especie de walk-up. Porque, como sabemos, las dos islas municipios carecen de viviendas. La vivienda allí es cara y para colmo no hay. Eh, lamentablemente mucho extranjero compra viviendas en ambas islas municipios. Así que él va a utilizar los mil millones. ¿Ustedes creen que en solo dos años él va a poder construir eso con lo que implica llevar materiales a Culebra, adquirir los contratistas? Pues obviamente él es uno de los que estaba pidiendo esa extensión. Y es una espada de Damocles lo que, tienen, lo, lo que tiene el gobierno y, y los municipios. Habrá que ver si aceleran el paso y logran cumplir con estas fechas de FEMA Eh, y de los fondos CDBG también. Ahora, te dije que te iba a hacer un comentario sobre eh, los fondos de Fiona. En julio pasado, luego de una reunión con el gobernador en la fortaleza, Manuel Lavoy indicó que había pedido una extensión en el dinero que le habían solicitado a FEMA eh, que cubriera un 100% para emergencia. Esa extensión era para que siguiera siendo 100%, Eh, si mi memoria no me falla, por por un mes adicional. Eso fue en julio. Ayer la BOI nos confirmó que todavía FEMA, el gobierno federal, no le ha contestado esa petición. Y eso significa otro riesgo. Porque sabes que esos proyectos de emergencia no se pueden detener. Eh, Se tienen que seguir haciendo, y ciertamente los alcaldes lo siguen haciendo bajo la premisa, en arena movediza, de que van a seguir contando con el 100% de reembolso de FEMA. Si FEMA no aprueba eso, que todavía no lo ha decidido, y los alcaldes siguen haciendo proyectos, el riesgo es eh, que solamente le paguen un 90% y el restante 10% de dónde va a salir.
1: ¿Municipios que están en la quilla?
2: Algunos de ellos. Fíjate que muchos de los que están con superávit son los que han dejado el llamado Working Capital Advance a un lado y han decidido hacerlo con fondos propios porque lo pueden hacer. Pero el que no puede, no puede tiene que depender de ese dinero del gobierno. Interesante. interesante.
1: Interesante y ciertamente es una bandera roja que hay que levantar porque...
2: Aquí aquí hay una teoría de que muchos proyectos, obviamente no sabemos la cantidad, aunque se le hayan asignado dinero y, y que quizás incluso hayan comenzado, se van a quedar a mitad. Se van a quedar a mitad o algunos sin comenzar.
1: Eso ese lo hemos es el visto temor de muchos alcaldes. Eso lo hemos visto antes. El otro día estaba en Naranjito. Y cada vez que paso por el, el, el coliseo ese que se construyó, que está toda la estructura ahí, parece como una ruina del coliseo romano. Sí. Pero es que no, nunca se usó. ¿verdad? El coliseo romano sí se usó. Este nunca se usó, nunca se inauguró porque se quedó, yo diría más que a la mitad, pero se quedó. Y eventualmente pues no hubo forma de terminarlo. Eso definitivamente podríamos empezar a ver muchos monumentos a la incompetencia y la negligencia de la administración pública en el país con, con este dinero de FEMA. Gloria, gracias por estar disponible otra semana más para Sobre la Mesa. Siempre a la orden. Un abrazo. Buen día. Gloria Ruiz Cuilan, periodista estelar de política del rotativo El Nuevo Día. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, José Pichi Torres Zamora y Ángel Matos. PNP y del Partido Popular respectivamente son nuestros panelistas. Hoy está formalmente, íntegramente constituido el panel de los jueves de Sobre la Mesa. Con ellos, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, del proyecto de estatus, día feriado básicamente para los yonkis políticos. El deporte nacional se juega hoy en Washington. Hablamos con ellos acerca de la Copa Mundial del Estatus Rubéncito Toledo, profesor de la Escuela Libre de Música, me trae una trulla sorpresa sorpresa que yo mismo he tenido que organizarme porque nadie me quiere traer trulla nadie me trae, pues yo organicé una trulla, buen amigo mío profesor de música, Rubéncito Toledo ya está aquí, con dos estudiantes de la Escuela Libre de Música, con ellos vamos a estar hablando sobre esa insigne institución de educación musical puertorriqueña Y en el último segmento voy a tener una representante de Oriental Bank para hablarnos sobre la decisión que usted debe tomar entre comprar o alquilar su casa. Eso y mucho más es lo próximo, aquí en Radio Isla 13
0: Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Matos. Regresamos, hoy
1: Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Y en efecto, como dice esa pomposa introducción que tenemos para este segmento, se sientan a la mesa José Pichi Torres Zamora y Ángel Matos. Buenos días a ambos, ¿cómo están?
3: Buenos días, Armando. Buenos días, Pichi. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días,
4: Ángel. Buenos días, Armando. Y Puerto Rico, así. Adiós Isla siempre. Presente.
1: ¿Ustedes han escuchado una cosa igual que yo haya tenido que organizarme una trulla sorpresa en la Navidad?
3: Una vez a mí me pasó que me llamaron a decirme te daremos una pajanda, tienes que hacer compra. Así que solidario contigo. (risa) (risa) Está
1: fuerte eso, Ángel. Sí, sí.
3: No, no. Y, y, y la lista tenía cosas peculiares de menú, tanto comestible y bebestible y pues fue curioso, ¿verdad? Pero uno cruje los dientes y para adelante.
1: Te pusieron exigencias y todo.
3: Sí, 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 porque pues hay una cosa que yo no domino, pero se llama ay Dios mío, Macalan creo que es y así va la oh. cosa, y yo ahí bendito, Anda. pero ¿Pero por qué no ah, puede ser la cotizar? La pues Ya tú sabes.
1: Son caros, son caros esos No, 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 no. La Gusto exquisito es por la eso gana.
3: en casa no hay mucha
1: visita. <ríe> bueno, gracias a ambos por estar disponibles para Sobre la Mesa. Decía yo un poco en son de broma, pero hay algo de cierto. A los puertorriqueños el deporte nacional que nos gusta realmente en la política y dentro de la política pues el tema del estatus nos apasiona a todos aunque todos yo creo que reconocemos que es más como uno de esos debates tipo medievales de cuántos ángeles caben sobre la cabeza de un alfiler, pero nos gusta nos gusta ese tipo de debate, somos como los griegos, nos gusta la filosofía esotérica, entonces estamos hoy ante el congreso estadounidense con este proyecto de ley Llamado de consenso y en efecto, cuando leo las expresiones de líderes, salvo por líderes del Partido Popular Democrático, leo a un Manuel Natal decir que esto es un paso importante de avance. Busqué la cita, era de Fernando Martín, que dice que hay unos méritos evidentes en esta medida y así por el estilo parecería ser que el estadoísmo y el independentismo y quienes apoyan la libre asociación se han unido. Y están contestes con el lenguaje de este proyecto de ley. Mi lectura, mi lectura, le están haciendo un gran favor a Pedro Pierluisi, que tiene la ley 165 del 2020 como un as bajo la manga, que van a usar ese mismo texto del proyecto de ley y por orden ejecutiva van a convocar un plebiscito probablemente para el día de las elecciones en el 2024 que servirá de herramienta de movilización para el PNP, pero además que le va a dar potencialmente otra victoria frente a las dos opciones que quedan, según el Congreso, por lo menos según la Cámara, que son la libre asociación y la independencia. Y yo creo que en una contienda donde no esté el Estado libre asociado, porque también hicieron causa común para excluir el Estado libre asociado, va a salir ganando la estadidad. Esa es mi lectura, pero Ángel, ¿qué te parece a ti? Bueno...
3: Los plebiscitos en las elecciones ha sido el modus operandi del Partido Nuevo Progresista, recordando que lo mismo ganan y pierden elecciones con este plebiscito, porque el PNP, eh, estamos hablando straight politics aquí, ¿verdad? El PNP apuesta a su mínimo común múltiplo a un partido de una base un poco más amplia que la base del Partido Popular Democrático, en un universo electoral en donde usted tiene ahora cinco partidos para usted emitir su voto y ciertamente cualquier táctica no que sume sino que diluya el voto hábil de los partidos de oposición será herramienta de trabajo para el partido nuevo pero política más profunda más allá, me parece que hoy una vez más Pedro Pierluisi gana políticamente y por alguna razón Jennifer González no tan solo pierde con esta victoria política porque no ha podido movilizar ni ocho votos en una votación en donde en algún momento ella llegó a prometer hasta 23 votos hábiles. Así las cosas, pues mira, estamos en Navidad, yo no quiero dañarle la ilusión navideña a nadie, será una victoria política algo efímera porque es de las últimas votaciones de un Congreso que se va y un Senado que no se ha expresado... Si sí, en el nuevo Senado juramental esto es algo que se vaya a atender. Así las cosas, a mí me da un poquito de vergüenza el contraste, porque en el mismo día que también se votará por el Omnibus, en donde Puerto Rico una vez más queda fuera de una asignación permanente de fondos Medicaid, pues estamos en una resolución conjunta pateando la lata por cinco años más. Estamos descuadrados por 500 millones de pesos. Y la realidad es que en el día que hay que buscar los fondos para la salud de este país, pues el gobierno pelea por la estadidad. Pues ahí está, que el pueblo
1: lo vea. Que de paso, Ángel, a tu punto, Raúl Grijalba la semana pasada le dijo a José Delgado del periódico El Nuevo Día que en efecto la atención y el tiempo de trabajo, el, el ancho de banda que tenía la Comisión de Recursos Naturales durante este Congreso se dedicó por solicitud de los proponentes del proyecto al tema del estatus y no a una multiplicidad de otras prioridades que tenía Puerto Rico durante este Congreso, aun cuando se sabía, que no me usen la excusa ahora, que es que bendito el Congreso se quedó sin tiempo para aprobar esto en el Senado, se sabía desde un principio que este proyecto no tenía realmente posibilidades de ser aprobado en el Senado, por lo menos no en este momento. Pichi, sí, perdóname Ángel.
3: Bueno, sin robarle tiempo a Pichi pero no, por estricta hechura del gobierno. O sea, ellos optaron por irse por la estabilidad y no por la salud.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y, y la gente cree, no, pero es que uno puede masticar chicle y caminar a la vez, claro. Pero el Congreso no opera así necesariamente. El Congreso, el Congreso tiene cierta cierto tiempo, tiene cierto ancho de banda. Los congresistas, cuando tú le preguntas, mira, ¿cuáles son las prioridades de Puerto Rico? Pues puede que te pongan. Eh, la estadidad por encima de cualquier otra, porque es que ese es el tema del que más han escuchado, ese es el tema que más le han cabildeado. Y entonces, pues, eso, eso tiene un efecto, y eso es lo que reconoció Raúl Grijalba recientemente en sus expresiones. Eh, Pichi, te, te quería preguntar, Ángel trae una, un elemento de esta conversación que a mí me resulta interesante y que lo discutí también con Gloria, y es cómo se está viendo... Este proyecto y la votación de hoy dentro del contexto también de una potencial contienda primarista en el partido Nuevo Progresista. Y me resulta interesante que Jennifer González, un día en el que debería estar celebrando que su proyecto se va a llevar a votación. Yo escuché la entrevista que le hizo Julio esta mañana y tengo que decir que se estaba comportando como una persona muy a la defensiva, como una persona que veía esto más que como una victoria, como una derrota. Y me resulta irónico. O sea, Julio le pregunta bueno, ¿y cuánto? Y, y, y Julio creo que lo conocemos. O sea, lo hizo de manera elegante y, y de manera muy mesurada. ¿verdad? Eh, en eso yo le reconozco a Julio una capacidad que yo a veces no tengo. Eh, y, y le dice le dice a, a Jennifer González hoy, bueno, ¿y cuántos cuánto congresistas republicanos eh, fueron cofirmantes de este proyecto? Y le, le dice eh, Jennifer a, a Julio, le dice, bueno, búscalo tú. O sea, no, no sé, me, me noté una actitud un poco de una persona a la defensiva y te pregunto si tú percibes esto también y si al interior del PNP esto es una estrellita que se está llevando Pedro Pierluisi y no Jennifer González, considerando que la medida se va a aprobar por una Cámara demócrata y que incluso el líder de la mayoría demócrata, esto es harto conocido, Stenny Hoyer, es eh, un amigo cercano de Pedro Pierluisi bueno mira
4: yo te diría por dejar ponerte contexto obviamente yo tengo información que tal vez no tiene muchos estadistas hace tres semanas atrás hice unas expresiones que cayeron mal este, en mi base de partido porque dije mira el proyecto de estatus realmente en ese momento estaba muerto no se veía la posibilidad de que llegara a fluir a la votación y es una realidad el mando yo no voy a tapar el cielo con la mano eh, y de hace tres semanas para acá pues se dieron unos movimientos eh, en muchos sentidos, eh, especialmente de llamada, este, si Jennifer hizo su trabajo, porque Jennifer trae a la mesa obviamente una negociación con Lidia Velázquez, eh, que fue obviamente para muchos, y en Puerto Rico como que, que pasó aquí, Lidia negoció con Jennifer y, y adiós, y ya no se odiaban o no se hablaban, qué sé yo, pero de tres semanas para acá, pues te puedo decir este que el gobernador sí también puso su parte, recuerda que Pedro Pierluisi fue congresista, eh, comisionado residente, ¿verdad? puló entre los congresistas por ocho años él tiene sus amigos no es, eh, un, no, no es un secreto que es Tenis Hoyer básicamente es amigo personal de Pedro Luisi. y yo te puedo decir a ti que Pedro Pierluisi y porque hablé este tema hace dos semanas con él después hice las expresiones estaba haciendo las llamadas de rigor estaba haciendo un montón de compromisos y llamadas eh, junto a congresistas pidiendo, ¿verdad? tú sabes cómo es el trabajo congresional O sea, aquí hay favores que se dieron un momento se toca, se habla, se lleva el mensaje y se dio, gracias a Dios se dio, eh, para bien, porque yo creo que el proyecto independientemente se vote solamente en el Congreso, de ser aprobado durante el día de hoy, lleva un mensaje, lleva un mensaje de, eh, por lo menos este Congreso estuvo disponible a ver un proyecto donde, obviamente, las medidas para desconectar a Puerto Rico son uno, dos y tres, en este orden. eh, Pero por lo que tú me
1: estás diciendo, creo que tú me estás confirmando que esto es resultado del trabajo de Pedro Pieluisi
4: el trabajo de ambos, o sea, Jennifer González logró históricamente una negociación con Nidia Velázquez, se trabajó, eh, sometió, Steny Hoyer estuvo ahí, hay un ¿verdad? pero hace un par de semanas atrás realmente no se veía movimiento en el pulmón, y te digo, pero Pellici trabajó también como presidente del partido, hizo su, sus negociaciones, tanto así que anoche, obviamente tan pronto se lograron y Steny Hoyer le confirmó que había logrado los votos, eh, para bajarlo durante, que había logrado el consenso para bajarlo durante el día de hoy, el gobernador y presidente del PNP se montó y fue, sí, por la capital federal para este tema, que es importante para el PNP y para la desconización de Puerto Rico como para otros temas que ha ido porque obviamente él también ha ido a bregar con Medicator también ha, ha ido a trabajar con, con el Medical Cliff eh, en otros asuntos también ha trabajado con Jennifer González para asuntos hospitales para Puerto Rico así que, mira, ¿sabes qué? al final del día yo espero que se vote espero, aquí hay mucha gente, hasta que yo no vea el último voto no no doy, ¿verdad? no, no, no aplaudo cuando se den todos los votos, se logró entonces un consenso, que es bueno y válido para Puerto Rico, punto, es bueno y válido para Puerto Rico. Ah, que realmente un Congreso no amarra a otro, que esto no amarra al Senado, ciertamente, el Congreso va a ser eh, totalmente republicano el próximo Congreso, y no sé si viste las declaraciones del que va a ser el próximo presidente de la comisión que tiene Grijalva, que es republicano, y las declaraciones del ayer fueron increíblemente contra Puerto Rico en todos los sentidos.
1: Les pregunto a ambos, mi lectura de esto es que Pierluisi va a usar este proyecto, el texto de este proyecto, para convocar un plebiscito bajo la ley 165 del 2020. Uno, ustedes coinciden conmigo en cuanto a esa táctica política de Pedro Pierluisi de cara a las próximas elecciones. Dos, creen como yo que aquí el independentismo y quienes apoyan la libre asociación le han puesto en bandeja de plata el texto de este lenguaje a, a Pedro Pierluisi y que se le va a hacer muy difícil después plantear un boicot cuando lo que dice el proyecto pues es lo que ellos dijeron que era bueno. Y esto, tercero, cierra el paso ya políticamente en Puerto Rico a la Asamblea Constitucional de Estatus. O sea, parecería ser que aquí por lo menos ha tenido varias victorias el PNP, saca al Estado Libre Asociado de este proyecto, por lo menos aunque sean victorias pírricas, pero están ahí, saca al Estado Libre Asociado, saca la Asamblea Constitucional de Estatus y y se queda con un proceso en el que yo creo que tiene las de ganar el movimiento estadista. Eh, Ángel, comencemos contigo. Lo que
3: pasa es que hay un error táctico en todas estas... ...entre corchetes, victorias... ...que le podemos ascribir a Pedro Luisi. ...entiéndase que... ...raspa la olla y aparecen los chavos de bono... Eh, a, ...empieza a inaugurar... ...obras... Eh, ...de infraestructura... ...ayer estaba en una rotonda en el pueblo de la Florida... ...no por menospreciar, pero obra es... Eh, ...hoy estaba leyendo... ...que de los 50 mil millones de María... ...el año pasado se gastaron 350... ...parece que este año se van a poder gastar mil millones de pesos... Claro, eso pone a 27 años el promedio de gasto y de obra que, que me parece infame. Pero hay un error, ¿verdad? el plebiscito ahora, eh, eh, el fundraising que hizo hace poco, que es otra táctica para decirle a Jennifer, no te tires, que yo te estoy triplicando en billetes, porque Jennifer está flat en el en el recaudo. Y, y, y a este tajo, Pierluisi llegará al año electoral con 4 millones debajo del brazo, que se convierten en 8 con la ley. Y, y evidentemente él está dejando claro. Oye, eso mismo la...
1: podríamos decir de los candidatos del Partido Popular. De paso, o sea, si Jennifer está flat, los amigos del Partido Popular que piensan aspirar a la gobernación están. Está
3: bien, pero eso tiene el año que viene. Están cóncavo. Para... Bueno, lo que pasa que por hechura, ahora en mayo, pues habrá lo que la gente quería en la preprimaria en el Partido Popular para la presidencia y ya veremos. Pero que todos levanten sus chavitos o que no, quede que, que, que medianamente claro. El error táctico que quería señalar antes es que estamos en el 2022 y más vale que para el año que viene vuelva a raspar la olla y aparezcan 400 millones para los bonos con el reto que ya los fondos ALPA lo que queda es muy poco y vamos para el año número dos que le estamos pagando mil pesos de más a los maestros al paso limpio y tenemos que hacer ahora la reconversión de la asignación recurrente en el presupuesto eso coge nada más 400 millones de los mil millones de economía que se están generando, y ahí la cosa empieza a apretar. Y en la política, si un día es mucho, imagínate dos noviembres para las elecciones, pues hoy Pierluisi cantará victoria, digo, si no ocurre algo catastrófico, porque como yo he visto la construcción de los votos hoy, cualquiera quise en chisme y se va de la mesa. Y, y, y de nuevo, yo recuerdo hace veintipico de años atrás, cuando Jennifer González empezaba en la pelicu, en la política, eh, eh, en una cobertura del Canal 6, donde uno de tantos proyectos, me parece que fue el proyecto John, que se aprobó por un voto, y al aire se escuchó el suspiro de alivio de Jennifer. Pues yo espero que hoy sea más de un botito porque si no... El que regresa a Puerto Rico, tan grande como King Kong, es Pedro Pierluisi. Y Jennifer, pues, gracias por nada.
4: Pichi. Mira, yo realmente, o sea, como yo lo veo, obviamente, si Pedro Pierluisi decidiera citar algún tipo de, de, de consulta, este, que yo no lo había analizado, pero le tomo la palabra este, y la estrategia, tú le pones estrategia política, eso siempre lo he dicho, hermano, este, en nuestras conversaciones de amistad privada. Vamos, pero
1: tú, tú votaste el cuatrienio <risa> pasado por la ley claro. 165, ¿correcto?
4: Claro. Y, o sea, y ustedes, digo, esto es. no,
1: vamos, esto no me lo estoy inventando yo. <risa> no, esto pero... lo hicieron ustedes, los estrategas, <risa> los buenos estrategas son ustedes que le dejaron esas herramientas ahí, esos haces a Pedro <risa> Pierluisi, listo para que lo usara.
4: No no, 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 lo había tomado, o sea, no lo había pensado así, pero mira, si no se llevara, es, posiblemente podría ser una alternativa de convocar este, realmente, al fin y al cabo, si se convocara. Y, y pone, al...
1: y, 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 y Pichi, coincide conmigo en que ponen tres y dos al independentismo y a los líderes de la libre asociación, el que hayan dicho, oye, ese proyecto es bueno, ese proyecto es un paso de avance. pues Entonces, si ah, fue no. un paso de avance, paso de avance también sería que el gobernador coja ese mismo texto. Ahí es donde tendría que tener cuidado, ¿verdad? Que no quieran amañar la cosa, arrimar la sardina a su brasa demasiado. No, no, el mismo texto y plasmarlo en una orden ejecutiva para conforme a la autorización de la ley 165, convocar un plebiscito bueno, y qué van decir? a decir en ese momento digo los únicos que podrían decir vamos a boicotear son los populares pienso yo verdad desde el punto de vista eh, de, de, de standing moral para hacerlo porque el partido popular se ha opuesto a la exclusión del estado libre asociado pero los otros partidos los otros movimientos ideológicos pues yo creo que no
4: no y no solamente o sea, y no solamente eso o sea la realidad que no hay que hacer mucho, o sea, poner, plasmando eh, el texto tal cual está en un proyecto en Puerto Rico, yo lo que he dicho de ese proyecto, una de las cosas que a mí me encanta del en proyecto es que traduce la ¿cómo decir? la conversación del estatus o el debate del estatus a algo que es bien simple, la ciudadanía americana, atesoras o no atesoras, ciudadanía americana, y tú sabes que en cada uno de los tres vertientes, ¿dónde queda la ciudadanía americana? Eh, y yo creo que eso es bueno para Puerto Rico, que estemos claros de eso, porque mucha gente... Eh, tal vez no necesariamente se llama estadista aunque disfruta de la estadidad le encanta ciudadanía americana obviamente disfruta del libre tránsito entre eh, los Estados Unidos continentales y Puerto Rico sin ningún tipo de problema detesta la pizza, los pasaportes etcétera y de repente le dicen ¿sabes qué? tú puedes perder la ciudad americana aquí esto no es juego porque es la realidad o sea si eres independiente para la ciudadanía puertorriqueña con todo lo que significa la otra la debes negociar pero no es permanente o sea yo creo que el texto es bueno, y eso es lo que ha dicho este proyecto, el texto es bueno y pone la discusión más allá de la estadidad. Recuerda que recuerda que hay populares que creen en la estadidad, hermano, eso es una realidad. Pero tal vez no entran al movimiento estadista porque en la guerra chiquita de PNP y PPD, vamos a ser honestos, pues mira, tal vez hay quien no le cae bien Pichi y yo no quiero ir al PNP porque Pichi no me cae bien y es feo y no habla bien y yo no quiero saber de Pichi, o de Tomás o de fulano. Así que cuando tú entras entonces a la discusión ¿verdad? sencilla de de lo que significa cada propuesta, ahí es otra cosa. Y mira, sí, podría ser, o sea, podría poner, porque yo no sé entonces cómo eh, Manuel Natal si corre para el gobernador o para alcalde de San Juan, o sea, era como líder del partido, de los victorianos, pues, victorioso pues, hay que ver si, pues, cómo él va a llevar este mensaje. Tú tienes a un liderato del Partido independentista por un lado, diciendo que qué bueno, es un avance, por otro, tienes a otros que dicen, pero no me gusta lo que están haciendo, porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo, así que, nada, tú sabes. Vamos a ver qué pasa, yo personalmente creo, como te dije ahorita, hace un momento, Eh, hasta que no se cuente el último voto, yo no voy a estar tranquilo con con la votación de hoy.
1: Eso que tú planteas acerca de la ciudadanía estadounidense y con esta discusión podemos cerrar el segmento. Les pregunto a ambos, ¿cómo queda el proyecto? ¿No quedan mal paradas las dos alternativas que no son la estadía de independencia, libre asociación, en la medida en que uno, aunque ahora se bajó a un padre con ciudadanía americana para la transmisión al hijo de la ciudadanía, también dice que sería durante la vigencia del primer pacto, uno. Y dos, la sección 2.12 del proyecto establece que en cualquier momento ese pacto puede ser derrotado, derogado, rechazado por Estados Unidos o Puerto Rico, entiéndase, aunque estemos durante la vigencia del primer pacto, Si a los cinco años, y estos pactos usualmente son de 10 en 10 años, si a los cinco años Estados Unidos decide que quiere eh, dejar eh, por la libre a Puerto Rico, pues deja por la libre a Puerto Rico y se acabó el pacto. Eh, eh, Esas dos disposiciones en cuanto a la ciudadanía y en cuanto a la vigencia de los pactos no son al final del día yo yo no sé si es que yo estoy leyendo la cosa mal yo no sé si es que yo estoy totalmente enajenado de la población puertorriqueña pero yo siento que esos dos elementos son una píldora venenosa para ponle tú el 70 75 quizás 80% de la población puertorriqueña me equivoco Ángel Pichi
3: bueno rapidito ya entrando al contenido de cómo quedó el proyecto Yo creo que no hay estadista serio que esté contento con el resultado, ni independentista tampoco. Porque cuando vas a a lo que se ofrece como independentismo, es un financiamiento a 25 años con ciudadanía americana y, y unos dineritos. Y cuando tú vienes a ver, de nuevo, esa no es la independencia que siempre se le vende a los puertorriqueños. Y entonces esta independencia a cómodos plazos hipotecarios, pues hay independentistas que no ligan con eso.
1: Pichi.
4: Mira, yo yo como lo veo, simple, por primera vez le están diciendo la realidad a muchas personas, aquellos que hablan de, de una república asociada, pero no dicen todo lo que eso conlleva, el Congreso está diciendo un proyecto la realidad, el pacto es un pacto, el pacto se da entre dos personas, podemos mantenernos en él o podemos divorciarnos del pacto. Eh, como es un pacto, las condiciones no son permanentes, son simplemente temporales y pueden cambiar a través del tiempo. Y eso es bueno para la discusión de Puerto Rico, porque de que aquí hay personas. Hermano, tú y yo sabemos dónde estamos y defendemos los... O sea, estamos claros en el debate. Ángel está claro en el debate. Pero aquí hay personas que por jugarse la libre asociación e independencia por la cocina te dicen cuatro disparates y eso, o sea, eso no abona a, a, al debate de limpio Puerto Rico.
1: Pichito Zamora, Ángel Mato, muchas gracias a ambos por estar disponibles para Sobre la Mesa.
4: Bueno, siempre bendiciones.
1: Hablamos el jueves próximo. Vamos a la pausa. Regresamos con una trulla. Una truya sorpresa. Aquí en Radio Isla 1320 sobre la mesa, eso es lo próximo. Empezamos. soy Armando Valdés, usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y sí, tenemos visita aquí, una trulla navideña, Rubén, Rubencito Toledo, profesor de la Escuela Libre de Música, aquí vecinos nuestros en Atorrey, se sienta a la mesa junto a sus estudiantes, Mariana Burgos Correcto. y Antonio Avilés. Avilés.
5: Saludos, Buenos Armando. Buenos días. Gracias por recibirnos aquí en Sobre la Mesa en Radio Yo siempre
1: Villa, había C20. querido hacer un junte, una colaboración con Rubencito y finalmente se me ha dado. ¿Cómo por estás? fin se nos dio un amigo de hace mucho tiempo.
5: Claro que sí, hace muchos años. Tú lo has dicho. Nos sentimos bien aquí, contentos y felices, celebrando la Navidad y aprovechando estos maravillosos talentos de nuestros queridos estudiantes.
1: Cuéntenme ustedes primero, Mariana y Antonio, ¿qué grado cursan ustedes en la escuela? Estamos cursando 12.
6: En cuarto el año. cuarto
1: año. Sí, o sea, ya ustedes están a punto sí, de graduarse. Sí. Y el instrumento de ustedes es el violín, evidentemente. Sí. ¿No? sí. Excelente. Eso es así. Y Rubensito, ¿buen buen profesor?
6: Sí.
1: ¿Sí? Sí. sí. El mejor. El mejor. Sí. Eh, como tenés examen final conmigo mañana, <risa> pues ellos <ya> saben. <risa> Rubensito, cuéntame, además de traer este, este regalo musical para el público de Radio Isla 1320, sé que también quieres hablar de la escuela.
5: Bueno, sí, básicamente nosotros la Escuela Libre de Música de San Juan tenemos ahora la semana que viene nuestra casa abierta, en la cual estamos aquí invitando a todo nuestro público, especialmente a aquellos padres que están interesados en que sus hijos puedan entrar a la escuela. Si ya tus hijos están más o menos entre el... ...quinto grado, que van para el sexto grado séptimo grado. Nosotros tenemos eh, espacios disponibles para poder así recibir a, a sus hijos acá. Y el 22, la semana que viene, jueves de la semana que viene, 22 de diciembre... ...tenemos nuestra casa abierta. Van a estar tocando diversas agrupaciones musicales... ...la Orquesta Sinfónica de la Escuela, Conjunto de Acordeones, Conjunto Típico. Se va a estar presentando todos los instrumentos que, se, que ahora mismo estamos ofreciendo en nuestra escuela... Y el, la semana del 21 al 30 de enero es que se abre en el portal del Departamento de Educación la disponibilidad para poder entonces llenar de manera electrónica el formulario para que puedan entonces entrar a nuestra escuela. Si alguno de los padres tiene algún tipo de problema o duda quizás haciéndolo de manera electrónica, pueden pasar por nuestra escuela del 21 al 30 de enero para que puedan así llenar el mismo. Te pregunto, Rubencito,
1: la, la escuela, los grados, los cursos que ofrece son de séptimo a cuarto año. ¿no? Sexto, sexto, ah, grado. Sí, sexto sí, grado. sí. desde sexto grado. O sea, que unos, intermedia hasta,
5: hasta superior. Hasta superior, eso, es eso es así.
1: Sexto grado a cuarto año. Ustedes están en la escuela desde sexto grado.
6: Yo estoy desde sexto. Yo entré en séptimo.
1: En séptimo, ok. Y, y, y te pregunto, Rubencito, ¿la, el estudiante o la estudiante que va a llegar a la escuela ya tiene que haber estudiado ya tiene que tener alguna preparación musical para, para entrar tiene que tener instrumento ya
5: no no necesariamente no. no para aquellos estudiantes que sí ya tocan algún instrumento el proceso de entrada lo que se hace es que se le se le da la oportunidad para que presente una audición en esa audición entonces lo que se hace es que se se reubica el nivel de, ...de enseñanza que se le va a dar en cuanto a su instrumento... ...si es un nivel elemental, un nivel intermedio, un nivel avanzado... ...a veces tenemos estudiantes que vienen a sexto o séptimo grado... ...pero llevan muchos años tocando su instrumento... ...y ya tocan a una altura pues mucho más desarrollada... ...pero si son niños que nunca han tocado nada... ...también hay un proceso diferente en el caso de ellos... ...un proceso que se le brinda un examen bien básico... ...simplemente es como que se les muestran cositas bien básicas para ver... Cuán, eh, qué experiencia ellos tienen dentro de lo que es reconocer eh, los sonidos, reconocer los ritmos, pero básicamente es para evaluar, a ver cómo ellos eh, se distinguen ya dentro de esa área, pero no tienes que tocar algún instrumento, puedes empezar desde cero acá en nuestra escuela, se le brinda la enseñanza tanto del instrumento como la enseñanza de todo lo que es la teoría musical, solfeo, todo lo que se lo, nosotros le llamamos fundamentos de la música, todo lo que se compone dentro el de fundamento de Música se le enseña desde cero a nuestra escuela.
1: Además de ser una escuela eh, musical, es una escuela pública también con, sí, con claro. todo el currículo.
5: Eso es así. Con
1: todo el rigor curricular de una escuela que, que gradúa a sus estudiantes con un diploma de escuela superior. Eso es así. Correcto.
5: Los estudiantes de la Escuela Libre de Música de San Juan se capacitan tanto en el área académica como en el área musical. Los muchachos están literalmente todo el día en la escuela, desde las 7 de la mañana, cogen en la mañana todo lo que son las clases musicales, desde la clase de instrumento, clase de fundamento, clase de orquesta, eh, clase de ahora mismo nosotros abrimos en este año también dos cursos nuevos de producción musical, composición musical, y ya entonces, después del mediodía, en las tardes, cogen entonces todas las clases que pertenecen al componente académico. Estamos hasta hablando hasta la, bueno, dependiendo verdad del grado. Pues, pues básicamente algunas clases terminan un poquito antes de las 4, 4 y media, ¿verdad? Si no me recuerdo. A las la la sí. 5. perdóname, exactamente. A las 5 de la tarde. Así que están o sea que las...
1: estamos hablando de estudiantes que tienen que tener eh, una disciplina.
5: definitiva Y
1: una, eh, una disposición al trabajo, una ética de trabajo quizás un poco más... Eh, que, que la de un estudiante en una escuela que entra a las ocho, sale a las dos dos y media de la tarde, o sea, estamos hablando de un compromiso grande del tiempo de un joven, que yo sé que a veces quieren estar haciendo otras cosas, pero,
5: pero esa es la dedicación también al arte, ¿no? Sí, y con todo, y eso eh, es admirable la disciplina que tienen nuestros estudiantes. Te voy a poner, por ejemplo, estos dos chicos que tenemos aquí frente a nosotros. Ellos no solamente están en la escuela, también pertenecen a la Orquesta Juvenil de Puerto Rico, y también tocan en otras actividades, en otros programas. Ahora mismo en uno de los programas que ellos están trabajando, están montando lo que es el cascano ese de Tchaikovsky, y participan en diversidades de actividades, inclusive muchos de nuestros estudiantes también se destacan en otras áreas, no necesariamente en música, estamos hablando también en áreas de empresarismo, áreas de lo que son deportes, que están en nuestra escuela y aún cuando salen de nuestra escuela van y compiten en estas otras disciplinas y también se llevan sus méritos. ¿Cuántos estudiantes hay en la escuela? Ahora mismo en la escuela tenemos aproximadamente 400 estudiantes. Él o sea básicamente que, ah, juega por ahí el número, pero... Más o menos, es más que, o menos 50 redondido.
1: estudiantes por, por
5: clase. Básicamente son eh, como unos 20 estudiantes por, por grupo, por salón 20, 25 estudiantes. Pues, y hay
1: más pues, de un sí. grupo por, por grado, ¿no?
5: Sí, hay más de un grupo por grado, eso es así.
1: ¿Qué hacen los estudiantes que se gradúan de la escuela Eh, Libre de Música o sea ¿cuál es el, el futuro de un estudiante para un padre que está pensando me gustaría examinar esta oportunidad para mis hijos o para mis hijas ¿cuál es el el camino de ese estudiante que se gradúa de la Escuela Libre de Música?
5: Es bien interesante esa pregunta ¿sabes por qué Armando? porque muchos piensan que es que el estudiante que entra a la Escuela Libre de Música de San Juan cuando se gradúa, tiene que ir a estudiar música per se, y no necesariamente así. Si tenemos muchos de nuestros estudiantes que salen a estudiar en las distintas universidades que tienen programas en, en música, inclusive muchos de los integrantes actuales de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico pertenecieron a la Escuela Libre de Música de San Juan y a otras de las otras escuelas libres de música, eh, y muchas de las agrupaciones musicales a nivel eh, dentro de lo que es la música popular en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico fueron eh, verdad. Son Egresados de nuestra escuela, pero el estudiante que se gradúa de la Escuela Libre de Música de San Juan, al tener ya la disciplina musical, puede entrar a una escuela, puede a una universidad, perdón, y puede ser becado en esa universidad, participando en las distintas agrupaciones musicales de esa universidad, como también lo puede integrar dentro de su profesión. Tenemos en nuestra escuela, pues hay muchos estudiantes que se han graduado, que han estudiado medicina, entonces utilizan los recursos de haber estudiado música para integrarlo dentro de su profesión. Igualmente, muchos de ellos pues hoy día son empresarios, muchos de ellos hoy día pues se distinguen en diversas disciplinas, que el haber estudiado música les ayuda, no solamente a ejercerlo en la parte del instrumento, sino también en la parte de poder crear programas que ayudan y fomentan la educación musical y de las artes en nuestro país.
1: Mariana y Antonio, ¿ustedes qué quieren hacer cuando se gradúen el año próximo?
6: Ah, a mí me gustaría estudiar música,
1: violín. ¿A nivel universitario? Sí.
6: Pues yo me gustaría estudiar psicología. ¿Psicología? Sí.
1: ¿Y te gustaría seguir con la música o...?
5: Me gustaría seguir en gru- pequeñas agrupaciones Pequeños. y eso que ofrece las universidades, ¿eh? pero así como profesional, no.
1: No. ¿Y tú sí, Antonio? Sí. ¿Tú sí? ¿Y cuál es tu sueño? Eh, ¿Estar en una orquesta sinfónica eventualmente...? Sí. ¿La de Puerto Rico o fuera? Cualquiera. Donde sea. Sí. Donde sea. Muy bien, muy bien. Bueno. Tenemos que irnos casi a la pausa, nos van a despedir con una pieza musical, pero antes de eso, Rubencito, dinos de nuevo la información acerca de la Casa Abierta y el proceso de solicitud.
5: Claro que sí, la Casa Abierta de nuestra escuela, Escuela Libre de Música de San Juan, es el próximo jueves 22 de diciembre, desde las 7 de la mañana tempranito. Van a estar las puertas de nuestra escuela abiertas para recibir a todos los padres interesados. Y la semana del 21 al 30 de enero es que va a estar disponible en la plataforma del Departamento de Educación el poder llenar la solicitud de manera electrónica. También va a estar la información compartida en nuestras redes sociales, en Facebook Escuela Libre de Música de San Juan, en Instagram Escuela Libre Música San Juan. Y allí vamos a tener más información, inclusive estamos compartiendo todas las actividades, conciertos que hemos estado realizando, este Facebook Live, bueno, diversidad de actividades que hemos estado realizando, participando. Ellos estuvieron tocando hace poco con Tommy Torres, que también nos solicitó para poder compartir en un proyecto. Y bueno, en fin, vamos a estar allí disponibles el jueves 22 de diciembre. Casa abierta. Casa abierta.
1: Esta pieza con la que nos van a despedir es...
5: Antonia, ¿nos puedes decir?
6: Eh, el dúo de masas para violín, eh, el
1: movimiento número dos, La Romanza. Y con eso nos vamos a la pausa. Dejamos aquí a Mariana Burgos y Antonio Avilés, dos extraordinarios músicos de la Escuela Libre de Música de San Juan. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Rubencito gracias, Toledo tía, y ya lo saben para todos los padres interesados este jueves 22 hay casa abierta en la escuela libre de música. Mucho éxito a ambos y felicidades en su graduación el año próximo. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más de sobre la mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Y antes de pasar con mi próxima invitada, ha pasado por aquí Hilda Rodríguez, mi buena amiga, la directora ejecutiva, presidenta, no sé cuál es tu título. Hilda, acércate ahí un micrófono, por favor, de la Fundación Casa Feliz Rincón de Gautier. Casa Museo, Feliz Arrincón de Gautier, en el viejo San Juan. Hilda, buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Armando. Gracias y saludos. Hilda Rodríguez de la Fundación Feliz Rincón de Gautier. Como indicaste, directora ejecutiva, una visita navideña. Fue rapidito. Yo te lo
1: agradezco. Y esto de verdad es una sorpresa. Y, y me alegra. ¿Qué, ¿Qué me trajiste por tiempo? Yo sé que me trajiste... <risa> Una bebida aquí de adultos, pero también has traído un producto del trabajo que ha hecho la, la fundación, ¿no?
6: Es el libro de los de los 50 años del estadio Irán Bithorn, que se presentó hace, obviamente, unos años atrás. Pero tuvimos la charla para celebrar los 60 años del estadio y el arquitecto Orbar Sifonte nos dejó unas copias y pues traje una para ti.
1: Excelente, te lo agradezco mucho. Sí, el, el estadio Irán Bithorn, ¿eso fue obra?
6: Sí, de Doña Felisa.
1: De Doña Felisa Rincón de Gautier. Y ya cumple o cumplió 50 Cumplió años, sesen,
6: 60 años. 60 años. En octubre 24.
1: Y es una estructura modernista elegante. Eh, eh, lamentablemente, pues a veces el mantenimiento que no se le ha falta. dado. Y, y esas estructuras, particularmente de esa época de, de la historia arquitectónica del país, requieren de mucho mantenimiento. Sabe, sí? eh, y un mantenimiento especial. Pero qué bueno están haciendo en la fundación? ¿Ya cerraron por el año?
6: Cerramos por el año el ciclo de charlas, si Dios quiere comenzamos el, a mediados de enero con nuestro nuevo ciclo de charlas. Que son Ay, los jueves. Los jueves, correcto. Y esperamos que podamos ser, hacerlas nuevamente presencial, aunque sea una de ellas al mes. También esta semana iniciamos lo, el nuevo ciclo de talleres en la cárcel de mujeres y en tres cárceles de varones, así que estamos en esa y preparando el natalizo de Doña Fela el próximo 8 de enero.
1: El natalicio que siempre hacen una misa en la catedral, sí, ¿verdad? tenemos
6: una misa en catedral, tenemos una actividad en la Casa Museo y estamos coordinando otra con la Fundación Nacional para la Cultura Popular. ¿La misa cuándo va a ser? El domingo 8 de enero, 11 de la mañana.
1: Eso Es bueno saberlo para que los que nos estén escuchando, si quieren celebrar la vida de esa eterna alcaldesa de San Juan, eh, doña Felisa Rincón de Gautier, pueden hacerlo. Domingo 8, 8 de, de enero, enero,
6: 11 de la mañana en la Catedral. ¿Y este será el natalicio? 126.
1: Increíble.
6: Hilda, muchas gracias. Gracias a Gracias a por el regalo, gracias Seguro. por tu visita,
1: esta sorpresa. Y bueno, a esta hora tenemos en línea telefónica a Virginia Guzmán, gerente de ventas al de Tal de Oriental Bank, para hablar sobre un tema bien importante, comprar versus alquilar. ¿Qué sucede cuando usted vive en una propiedad alquilada y decide comprar su propio hogar. Virginia, buenos días. ¿Cómo estás? Virginia, buenos días. Creo que se nos cayó la llamada. Ahí está, ahora mismo está Edwin haciendo las peces del Iraquí. No le hemos puesto un nombre a Edwin. Yo creo que algún día va a haber que ponerle un nombre. El argentino, no sé. ¿Qué equipo tú estás apoyando, Edwin? El argentino, pues mira. El argentino Edwin Ramos está ahí haciendo la gestión para conseguirnos a Virginia Guzmán, gerente de ventas al Detal de Oriental, para hablar sobre este tema interesante, comprar versus alquilar. Y ciertamente sé que hay muchas personas preocupadas con el tema de no solamente el costo de la vivienda, sino también los intereses. Y para hablar sobre esos temas está con nosotros Virginia Guzmán, gerente de ventas al Detal de Oriental Bank. Virginia, buenos días, ¿cómo estás?
7: Buenos días, ¿cómo estás tú? Y todos los radios Radio, eh,
1: radio escucha en la mañana de hoy. Muy bien, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Virginia, te pregunto, ¿cuáles son las ventajas de comprar versus alquilar? O sea, ¿ser dueño de una propiedad versus uno ser inquilino de otra persona en una propiedad residencial?
7: Pues mira, Armando, el, el tener una vivienda propia es algo que la, mayor, la mayoría de las personas anhelan tener en algún momento de su vida. Muchos comienzan alquilando con el propósito de comprar más adelante y debido a muchas situaciones que se nos presentan en el camino, permanecen largos periodos de su vida alquilado. Sin embargo, comprar una propiedad y tener una casa propia es una alternativa más conveniente porque de vivir alquilado, dado eh, a que básicamente esos intereses tú los puedes deducir de tu planilla, el pago puede ser igual o más bajo al que tú tienes, y como la variedad de productos que existen hoy día y programas, este es el momento que puedes lograr comprar una propiedad y así no estar pagando para otra persona.
1: Bueno, y, 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 y vamos, haga el cálculo, ¿verdad? Si usted está pagando un alquiler de mil dólares al mes, son 12 mil dólares al año. En 10 años, pues son 120 mil pesos que podrían ir a amortizar un préstamo hipotecario y se convierte esa propiedad en una cuenta de banco. ¿verdad? Usted está depositando, no la totalidad de los 120 mil dólares, porque ahí se pagan intereses, pero usted está depositando dinero en una cuenta de banco en en lugar de estar, como bien tú señalas, Virginia, pagándole eh, a otra persona y ese dinero desaparece de la cuenta de banco del que lo está pagando. Eh, ¿Hay recursos, hay alternativas para personas que están buscando esa propiedad, que están analizando opciones en cuanto a préstamos hipotecarios para ir tomando esa decisión? Sí,
7: mira, lo primero que recomiendo es visitar un banco hipotecario para que un oficial le pueda precualificar de modo que la persona sepa eh, que, a qué precio de venta, hasta qué precio de venta puede buscar esa propiedad y está cualificando y las alternativas disponibles que tiene esa persona específica. Segundo, si no tiene ninguna propiedad vista, le solto ¿verdad?, que busquen un corredor de bienes raíces, un realtor. Quienes cuentan con unos listados de propiedades disponibles y pueden conseguirle una propiedad y pueden entonces conseguir eh, alternativas que pudiesen llenar las expectativas que está buscando ese cliente.
1: Y en cuanto ya hacen ese ejercicio, háblanos un poquito de los tipos de gastos, más allá, por supuesto, del costo precio de la vivienda. ¿Qué otros tipos de gastos tiene que asumir el comprador?
7: Pues mira, los gastos, cuando uno va a comprar una propiedad, los gastos básicamente de acuerdo al producto, dependiendo del producto, hay, hay un pronto más alto, otro más bajo. Esto cuando es residencia específicamente, estoy hablando ahora mismo de residencia principal, y estos gastos dependen, esto de lo, los gastos que están incluidos son los legales, los gastos que, que solicitamos al principio de la transacción, que son tasación, informe de crédito, los que le tenemos que pagar a los suplidores y la, lo que también está incluido dentro de esos gastos pues es la tasa versus lo que me cuesta la tasa versus lo que... lo que Mientras más alta es la tasa, pues menos gastos de cierre. Mientras más baja la tasa, más altos más, más alto los gastos de cierre. Pero eh, aquí lo más importante es... Eh, que cuando vayan a buscar también eh, se pueden orientar con la la misma parte vendedora hasta le da lo que llamamos seller concession que le pueden aportar para gastos de cierre si no estuviesen completo. Por eso es bien importante visitar el banco para que les orienten y todas esas preguntas y todo lo que nosotros podamos aportarle para que estén orientados y puedan
1: lograr su sueño. Y precisamente en esa línea, Virginia, para cerrar, si las personas que nos están escuchando están pensando que una de sus resoluciones de año nuevo para el 2023 es comprar casa, ¿cómo se pueden orientar con Oriental Bank?
7: Pues se pueden comunicar con nosotros al 787 777 2272, 787-777-2272 o a
1: oriental.com. Repítanos de, de nuevo el número de teléfono.
7: Y cómo no, siete ocho siete, siete 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 dos dos siete dos.
1: Y la página. siete
7: ocho siete, siete 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 dos siete dos. Perdóname. ¿Y la página? La página oriental.com.
1: Excelente. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Felicidades. Gracias a ustedes
7: ustedes por la oportunidad y muchas felicidades a ti y a todos los que nos están escuchando en la mañana de hoy.
1: Igualmente. Muchas gracias. Y ya saben, ahí tienen alternativas. El número de nuevo, 787-777-2272. Haga realidad ese sueño. Compre su casita este año 2023. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame, la verdad es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.